0: Marzo 2023, un marzo que se nos va volando, volando y altos vuelos lo que está pasando en este año. Yo estoy sorprendido de que estamos ya a punto del periodo vacacional de Semana Santa. Se ha pasado volando, pero vuela, vuela, ¿por qué elijo iniciar con esta canción? Porque la verdad iba a empezar fondeando con el bello y flamante nuevo himno del AIFA del aeropuerto Felipe Ángeles pero prefería ahorrarles esa tortura de escuchar a el mero culto partidista, sindicalista. No sé cómo decirlo. Sé cuando yo veo a todos estos militares y personajes celebrando un año del aeropuerto en ese acto solemne donde un himno rimbombante, extremadamente barroco, cargado y cursi, diciendo vuelan, vuelan hacia los cielos las aeronaves en libertad. Y todo lo que yo escuché, dije esto tiene que ser digno del análisis del podcast de este mes. Un himno que como bien digo, celebra un año y un aniversario de un aeropuerto que nada más no despega. Lo tenía pensado analizar en la sección de noticias del mes, pero creo que es prudente empezar a decir por qué no ha despegado ese aeropuerto y es por una premisa básica de la imagen pública que habla de la relatividad de que para que algo pueda funcionar y sea bien percibido, estoy hablando desde el punto de vista de la imagen, pero también te lo diría un especialista en negocios, en mercadotecnia, saber que el cliente es el rey, enfocado en satisfacer una necesidad humana, un compromiso de servir, para qué sirves y luego por qué un usuario ...está dispuesto a intercambiar pues, cualquier cosa... ...en este caso utilizar un servicio aeroportuario eh, y no otro... ...eso sería exactamente lo mismo en cualquier transacción comercial... ...también política, o sea, así es como funciona el voto y las elecciones políticas... ...viendo que la imagen pública es relativa a tres factores... ...ya nos hemos puesto nerds muchas veces hablando de la relatividad de la imagen... ...por eso no voy a utilizar la sección de nerds para hablar de eso... Porque la imagen es relativa a la esencia, lo que eres, el objetivo que quieres lograr y las necesidades que tiene la audiencia. En el caso del aeropuerto, el AIFA, en esencia, pues vaya, no quiero aquí explicar lo evidente que son servicios aeroportuarios, que en realidad quien lo ha usado ha dicho que es funcional y es práctico, si bien está mal conectado... La gente dice que es un aeropuerto que opera. Sinceramente no puedo opinar como usuario porque no lo he utilizado y seguramente no lo he utilizado por la conclusión a la que quiero llegar. Pero bueno, estamos hablando de esencia, el objetivo. El objetivo es que se utilice, no que pueda ser rentable, sustentable que por más que están bajando las tarifas aeroportuarias para que sea atractiva la venta de boletos, por más que estén obligando a las aerolíneas a ir allá, por supuesto las transportistas en un sinsentido que ya las obligan a ir allá, pero luego hacer que toda la mercancía regrese al aeropuerto internacional Benito Juárez, porque ahí es donde están los trámites de aduanas. Eh, el objetivo finalmente es que sea operable y que sea negocio. Y tercero y el más importante, la necesidad de una audiencia, pero que al día de hoy es una audiencia necia y con un sentimiento de encono y rencor hacia ese aeropuerto. ¿Por qué lo estoy diciendo? Se cumple un año de esta inauguración. Se hacen estos ejercicios hasta de ponerle un himno cursi y celebrar y festejar que vuela según esto por todo lo alto. Pero el gobierno federal y la operación de este aeropuerto sigue sin lograr que despegue y se puede considerar que es un fracaso. Esta magna obra tiene que estar perdiendo muchísimo dinero y se le tiene que estar inyectando una suma importante de los recursos federales para poder, con este ego institucional, pues colgarse una estrellita que realmente no tiene. ¿Qué pasa? Es el triunfo más bien de una clase media que se ha negado a utilizarlo. Así de sencillo como suena y complicado a la vez. Por un lado les digo que quien ha utilizado el Felipe Ángeles piensan que pues, es un aeropuerto funcional y práctico, pero dicen que lo tuvieron que hacer porque no había de otra por X o Y razón, pero que se encontraron un aeropuerto que está vacío y yo creo que ven la comodidad en ello. Pero vamos al punto de no estamos hablando de su operatividad o de su comodidad. Vamos a hablar entonces de por qué nada más no despega... ...porque va íntimamente ligado a la popularidad de Andrés Manuel López Obrador... ...que si bien es el presidente más popular de la historia de México... ...el que mejores números tiene en temas de imagen pública... ...y que las encuestas lo ponen con mayor número de aceptación... ...desde que se hacen estudios de mercado, que se hacen desde López Mateos... vamos a darnos cuenta que estamos en un país totalmente polarizado... Digamos que la imagen de Andrés Manuel López Obrador es lo que se cataloga o se podría decir como una imagen eh, esquizofrénica a nivel de percepción. No estoy hablando del señor presidente, sino que estoy hablando de la mente del usuario. Entendiendo la enfermedad mental de la esquizofrenia como este trastorno que afecta la capacidad de una persona para pensar y sentir, comportarse de una manera eh, pues lúcida, finalmente, que habla de comportamientos desconectados de una realidad, desorganizados y donde puede ser extremadamente polarizado, en el caso de una imagen pública como la del presidente Andrés Manuel López Obrador, nubla por completo la razón. Y hace que la gente se comporte de una manera poco lúcida. Sin importar que existan errores. Sin importar que existan sinsentidos. Quien lo ama. Lo ama cada vez más. Y quien no lo apoya. Para no decir el sentimiento de que lo odia. Porque aunque pudiera existir el sentimiento. A mí no me gusta vivir fuera del pensamiento positivo. Hace que aunque haga cosas buenas. Pues lo va a seguir odiando y odiando más. Y esto puede ser algo como lo que está sucediendo con el aeropuerto. Entonces, hablando ya de enfermedades mentales y ahora hablara de bipolaridad, eh, la imagen de Andrés Manuel López Obrador es una imagen que amas, odias, pero que no hay tintas medias y la clase media cada vez está mucho más en el espectro del de rechazo hacia el presidente. Entonces, ¿qué pasa? Es un símbolo. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es un símbolo de este gobierno porque también su gran bandera fue echar atrás el nuevo aeropuerto y todo lo que costó. Por lo tanto, existe una sociedad que con el coraje de la decisión de cancelar el nuevo aeropuerto y el presidente amparándose en una consulta de que quienes participaron en esa consulta no son usuarios del aeropuerto y por favor aquí no estoy ni polarizando más a la sociedad, ni mucho menos discriminando, sino hablando que finalmente quien utiliza aviación comercial es una clase que tiene acceso a ese lujo. Es un lujo el viajar en avión y ya sea por temas de trabajo, por temas de vacaciones, quien rechazó el aeropuerto no es un verdadero usuario. Ahora, si esto le sumas el continuo ataque ...del señor presidente... ...contra esa clase media... ...y otras decisiones... ...que le han venido afectando... ...es fácil entender... por qué este aeropuerto... ...nada más no despega... ...porque por más que la 4T... ...obligue a las aerolíneas... ...a trasladar las operaciones... ...a Santa Lucía... ...por más que se le hagan himnos... ...mientras los pasajeros... ...no decidan utilizarlo... ...seguirá sin despegar... ...eso no era parte de la introducción... ...eso lo quería analizar con las noticias del mes. Pero les decía que a mí me recordaba esas épocas de antaño de mi infancia en las que estabas viendo la televisión. Eh, estabas viendo las caricaturas. ¡Ay, Chabelo! Un tema que tendremos que analizar y hablar de Chabelo. Pero bueno, no me pierdo. Luego me va a pasar como en el podcast pasado que me salgo del guión y acabo de hablando de otras cosas que aquí aprovecho y les agradezco por los buenos comentarios. Les encantó esa improvisación o salirme del guión el mes pasado, pero prometo que no lo voy a hacer en esta ocasión. Estabas viendo la televisión o yo cuando era pequeño estoy hablando de televisión en los 80s bajos medios donde de repente te decían este nuestro siguiente programa, el pájaro loco y al terminar partidos políticos y tú estabas viendo XHGC y no tenías ni idea que era el tiempo que la Secretaría de Gobernación le cedía ¿no? a estos espacios públicos que tenían que tener, pero siempre eran espacios destinados a cámaras, líderes sindicales, partidos políticos en formación y esos eventos de una total solemnidad que a mí me recordó a esos tiempos antiguos y ancianos. Yo soy un individuo que le tocó vivir la transición y el cambio Cambio de un hartazgo de un partido oficial de elecciones de estado donde la gente estaba harta de los dedazos, de los tapados, de las corcholatas, de no tener una apertura a la democracia, que no tuviéramos un órgano electoral eh, libre. Y, y me tocó, les digo yo, yo fui final, yo la primera vez que voté, me tocó votar en, en el año 2000, fue la primera vez que me tocó votar porque para las elecciones del 94 cuando yo yo era menor de edad, pero era un menor de edad que ya estaba totalmente activo en lo que pasaba en la vida pública de su país, ejemplo, a mí me tocó mucho todavía el impacto de ver la noticia de Colosio, el asesinato en Lomas Taurinas. Y si bien en, eh, en la elección, eh, cuando la caída del sistema de Carlos Salinas, pues ahí sí yo puedo decir que era todavía un niño o un preadolescente, pues me acuerdo muy bien ¿no? de mis padres quejándose acerca de esto y la creación de nuevos partidos y Cuauhtémoc Cárdenas con el PRD y esta lucha y que la gente salía a las calles. Entonces a mí me tocó crecer con esa transición del partido oficial a la democracia, celebrar el triunfo de Vicente Fox después con las decepciones que pudo haber tenido. Y ahora que yo estaba viendo ese himno de la IFA, pero que veo las noticias de todos los días, veo lo... No sé si decepcionante o desconcertante, porque la realidad yo aquí me limito a hablar de imagen pública, de ver cómo la clase política y la sociedad estamos regresando a ese viejo canon. Estamos regresando a esas épocas, pero eso tal vez sí lo dejo para el análisis del mes porque ahora que estaba recordando estas etapas, uno de los primeros trabajos de imagen pública que me tocó a mí involucrarme fue cuando en esta época para el año 2000 les digo yo fue la primera vez que voté pero ya empezaba a ser mis pininos dentro de la consultoría en imagen pública el negocio de imagen pública es un negocio familiar soy segunda generación entonces me involucro en un caso con el señor Gordoa quien es el fundador del grupo imagen pública y era un caso donde este partido que era considerado el oficial cuando el PRI decide tener una apertura democrática por primera vez a su selección de candidatos. Y recuerdo muy bien que el presidente del partido en ese entonces quería hacer un mensaje eh, muy llamativo ¿no? ante los medios de comunicación y se le estaba dando un entrenamiento en medios de comunicación y una asesoría en transmisión de mensajes y el mensaje que quería transmitir era... Eh, y recuerdo muy bien las palabras nicotos privados de interés al interior del partido y apertura a una elección de candidatos democrática. Se los vuelvo a repetir sin cotos privados de poder al interior del partido y una apertura democrática en la selección de candidatos. Eso es lo que quería decir. Y entonces recuerdo muy bien que mi padre nunca me escucharán decirle papá por temas protocolarios al señor Gordoa, pero piensen yo. En un joven que estaba empezando en la imagen pública, le dice: ¿Y qué quieres decir con eso? Pues bueno, que no va a haber ni candados ni tapados. Era la expresión coloquial, ¿no? Lo de los tapados, es esto de las corcholatas que hoy estamos viendo tantos, que son los de el dedazo finalmente que el presidente iba a decir quién iba a ser los candidatos. Y los cotos privados al interior del partido es que siempre están estas fuerzas ¿no? de, de poder al interior que generan candados para que la selección del candidato esté allá. Y entonces el señor Gordoa le dice, dilo así, ni candados ni tapados, ni candados ni tapados. Híjole, pero es que no, porque eso no es institucional y tengo que pedir permiso. Y entonces se pidió permiso al entonces presidente para ver si se podía dar o no este mensaje y salió a declarar para las próximas elecciones ni candados ni tapados. Fue el mensaje clave. Y por supuesto, los periódicos lo retomaron como su nota de ocho columnas y que era muy fácil de anticipar y de generar ruido. Y eso fue pues como un balde de agua refrescante al lenguaje, al habla política, eh, al habla de la clase política. Y aunque la lexicología utilizada en ese entonces o incluso la lexicografía, ahorita les explico qué son estas dos palabrejas en diccionarios, no exista la palabra ni candados ni tapados, funcionó muy bien. Y fue como una transición de esa parte tan institucional que si luego le sumas que viene Vicente Fox hablando de chiquillos, changarros, tepocatas, víboras, prietas y vestido de una forma diferente, fue como un gran refresh a la democracia en México, a la acción y al accionar político. Y si luego le sumas la entrada del de IFE más el que ahora el INE, y los cambios que hubo En torno a una apertura democrática Ahora por eso digo que es de sorprender Cómo estamos regresando A otra vez la solemnidad Institucional de muchas otras cosas Pero ya que hablé de lexicología Lexicografía, que hablé de habla Y que también les dije de chabelo La palabra catafixia Una palabra que me encanta, pero me estoy perdiendo Y no quiero que me pase, me voy a border la lengua Por lo tanto, mejor vamos a ponernos Nerds Get those nerds, nerds. Pues hablemos de semántica Y para entender la semántica Tenemos que irnos a la etimología Sema que es signo Y finalmente la semántica Es la rama de la lingüística Que se encarga del estudio Del significado de las palabras O lo que es lo mismo Lo que las palabras significan dentro de la semántica o sea estamos hablando como si fuera un paraguas no estamos yendo de la lingüística a la semántica lo que significan las palabras dentro de la semántica vamos a encontrar la lexicología que no es otra cosa más que esa rama de la lingüística y la semántica que estudia el léxico y todo lo relacionado con el léxico que el léxico a su vez es todo lo que hace referencia a la lengua y los problemas de forma, o sea, los problemas morfosintácticos y los problemas de contenido. Quiere decir, es todo el sistema de las relaciones de elementos con la experiencia humana. Es el uso que le damos finalmente a esa lengua. Por lo tanto, si empieza a existir un patrón recurrente en la lengua, o sea, por ejemplo... Ahora es cada vez más común temas de lenguaje incluyente y sabemos que estamos en esta disputa de puristas que no les gusta lo del eye o que no les gusta que tal vez algún participio activo como este quien preside tiene que ser presidente. Por lo tanto, la palabra presidenta no existe. Pero la realidad es que es un patrón que se repite tanto de decir presidenta que se toma dentro de lo común y la lexicología lo ve entonces como algo que pretende simplemente describir y recoger las formas léxicas y se centra en un uso en particular. Ejemplo, los mexicanismos, que algo que puede ser común en México, tal vez en España o en Argentina, no es tan común y viceversa, O sea, por ejemplo, ahorita que dije Argentina, en Argentina un boliche es lo que es un antro para los mexicanos, pero para los mexicanos un boliche, pues es un lugar a donde vas a practicar ese deporte o esa recreación y tal vez para el argentino un antro es un lugar de mala muerte y ni uno está bien, ni uno está mal. Es una cuestión simplemente de nuestro léxico y eso estudia la lexicología y luego la lexicografía. Una vez que existe eso dentro del léxico, la lexicografía es la disciplina aplicada del lenguaje hacia la elaboración y análisis crítico de los diccionarios. Y aquí es donde entra, por ejemplo, la Real Academia Española de la Lengua, o ya simplificada, ARAE, que tiene como objetivo, pues, poner en ciertas normas y en capítulos y en recopilación ese léxico y dicho de una manera más común, el habla. Que el habla finalmente ya es como la realización de esa lengua o ese idioma. Es el acto individual por el medio del cual una persona hace uso de una lengua para poder comunicarse. O sea, el habla es totalmente personal. Pero como la comunicación satisface la necesidad humana de la interrelación social... Tú aprendes el habla del habla de alguien más y entonces el habla de una persona, el habla de otra, se comparten, se convierten en un habla familiar, nuclear, regional y eso al final se convierte en un léxico que después la lexicografía lo pone en diccionarios. Entonces... ¿Por qué me puse a hablar de esto? Por la anécdota de, de candados, de tapados. Aquí en México, ahora que estamos con las corcholatas y la corcholata es una forma todavía más coloquial de hablar de los tapados. Nunca un diccionario te lo va a decir y te lo va a poner, pero que finalmente ahí es donde está la forma de expresarnos y comunicarnos. Y qué bueno que hablé de esto porque quería hablar también de la palabra... ¡Catafixia! Ahora con la muerte de Chabelo... Yo creo que una de las grandes cosas por las que será recordado... Es por el uso del lenguaje... Pero estoy seguro que tarde o temprano... Los lexicógrafos... Sobre todo los que hacen diccionarios de mexicanismos si y luego eso depende también de las lenguas latinoamericanas... Y tarde o temprano entrará a la Real Academia Española... Esta palabra catafixia que estuve leyendo. Es más, pónganme la cortinilla de Abuelito Cuéntame un Cuento. ¿Me cuentas un cuento? Pues el cuento de la historia dice que Javier López Chabelo y Germán Valdés Tintán, si bien hicieron muchas películas, en la película Viaje a la Luna... Eh, empiezan ellos a inventar un idioma marciano este idioma que le llaman mautro y que estaba lleno de palabras y que dentro de esas palabras surgían muchas para poder explicar cosas que tal vez el lenguaje humano y terrícola no podía expresarlas con mayor facilidad Entonces ellos hablaron de un trueque Y hablaron de un intercambio Pero un intercambio donde una de las dos personas Salía perdiendo Quiere decir que no era forzosamente Intercambiar un valor por otro En un marco de igualdad sino era tal vez un intercambio Más azaroso o inclusive astuto Donde una de las partes sacaba provecho O otra de las partes podría arriesgar mucho En torno a una amplia. Ambición, y esa palabra que inventaron fue la palabra catafixia Que después esto se le ocurre a Chabelo cuando hace uno de los programas que rompió con todas las reglas comerciales de la televisión Y ahora les explico el por qué Cuando él tiene que hacer un concurso final se le viene a la cabeza la palabra catafixia de esto de intercambiar un valor ...o este trueque... ...en el cual si tú durante el programa... ...te habías ganado un premio... ...yo que sé, una bicicleta... ...y todos se van a poder acordar de... ...estas anécdotas... ...sobre todo si eres mexicano o mexicana... ...porque... ...ah, qué divertido era ver sufrir a la gente... ...y esto habla también un poco de nuestra condición humana... ...en el cual pues el niñito ya... o el, ...con el papá se si habían ganado la bicicleta... ...o lo que fuera... ...y al final venía la oportunidad de catafixiarlo... ...y tenías tres cortinas... O tres catafixias... ¿Qué hay detrás de la catafixia número uno, número 2 y número 3. Y atrás de la catafixia podía haber una flamante sala de muebles troncoso... O podías tener un burro de planchar... Una este, escoba... Podías tener una cubeta llena de acerrín... Y entonces... El niño con su bicicleta feliz y el papá, vamos a catafixiar porque necesitamos la sala. Y oh, una cubeta llena de acerrín. Y todo el público muerto de risa mientras el niño lloraba y el padre se avergonzaba. Y sabíamos que la historia siempre terminaba en la gran calidad humana de Chabelo, que abrazaba al niño y le decía, no te preocupes, cuate, también te llevas la bicicleta. catafixiar y ahora que hable de condición humana, a ver si no me pongo un poco cursi, porque se me acaba de pasar por la mente el simbolismo de Chabelo, ¿no? Esta analogía del niño eterno, que sin importar que falleces a los 88 años, sigues teniendo ese sentido lúdico y esta parábola un poquito escondido, referencias que podemos tener en torno al niño interno, ojalá que nuestra condición humana nos haga todo el sentido de poder catafixiar al adulto por el niño más constantemente. Creo que estamos viviendo una época donde cada vez vivimos más. Lo decíamos en el podcast pasado de los vicios del ego hacia el egoísmo, la egolatría, el egocentrismo, pero donde cada vez estamos más divididos a quien es extraño, a quien es diferente, a quien no piensa como nosotros. Y creo que como niños, lo que nos unía, aunque suene cursi, les digo, es el amor. Y tal vez si lo digo más relajado, la buena onda, ¿no? Eh, yo, yo me acuerdo perfecto de mi amigo, y aquí abro cierro comillas, amigo Rolando. Una vez en un viaje familiar, un periodo, ni siquiera me acuerdo cuándo era. Estábamos ahí en un hotel y me encontré a otro niño en la alberca... Y era tan sencillo como él se me acercó y me dijo hola quieres ser mi amigo y yo lo recuerdo como algo tan empático de sí por supuesto y nos pusimos a jugar en la alberca y fue mi amigo de esa vacación no existían redes sociales nunca más supe lo que pasó con Rolando pero a qué voy con esto vean esa simpleza de acercártele a alguien. Yo no sé si hoy fuera una persona similar a mí, con mis principios, valores, creencias, filias, fobias, hobbies, aficiones, eh, preferencias, gustos, orientación del mundo, cosmovisión, religiosidad y cualquier otra cosa que divide a los seres humanos. O nos señala. Yo no sé qué será el día de hoy de Rolando, pero en ese entonces vivíamos en ese mundo de la buena onda, de la buena vibra que es tan sencillo verte reflejado en el otro como una situación de amistad, el quiere ser mi amigo tendría que ser una mentalidad que tendríamos que tener todos presentes, si algo nos dejó Chabelo entonces va a ser a catafixiar al adulto por el niño, pero me perdí un poco con esta reflexión idealista y en qué estaba aterrizándome. Bueno, les les iba a contar por qué rompió Chabelo también con todos los cánones de la televisión comercial. Hay una regla de los medios de comunicación privados, por supuesto, que tienen como objetivo ser negocio, que es la regla del 80-20. 80%, -20. 80 tiene que ser contenido, 20% espacio comercial. El contenido es el gancho y el pretexto para venderte y cotizarte el espacio. Ahí es donde está el rating. Nadie va a ver una revista que sean 80% anuncios, 20% contenidos. Pero si vas a consumir una revista que tengas contenidos muy interesantes y de vez en cuando te lancen un anuncio. Si la revista es más interesante, se vende más y por lo tanto su contraportada nada más hay una contraportada, se evalúa más cara. Pasa lo mismo en cualquier otro tipo de medio de comunicación. Entonces, Chabelo. Chabelo se convirtió en un infomercial que rompía la regla porque era finalmente un... Si no bien no quiero exagerar, un 100% espacio comercial. Sí, fácil, era 80% comercial, 20% contenido. Y es que no solamente comercializaban los espacios comerciales de «vámonos a este un anuncio y regresamos». No, cada sección al interior del programa estaba vendida o estaba brandeada. «¿A qué voy con esto?». Las catafixias y dije de muebles troncoso, pues los muebles pagaban para estar ahí presentes, como si finalmente era la escalera que se movía o iban a armar un rompecabezas o los papás caminaban con globos, ese rompecabezas al armarlo, pues era del duvalín. O que si iba a estar la escalera y al final tocaban, era de algo de bimbo, de un producto que se estaba vendiendo. Las canciones, señor Aguilera, cuates de provincia. Y hablaban a los cuates de provincia y finalmente los cuates de provincia estaba patrocinado por no sé qué marca. ¿Qué pasó con Chabelo? Que mucha gente también se indignó de que Televisa le dio una patada por la espalda y que no respetó la jerarquía, pues fue lógico que cuando vino todo el cambio de usos y hábitos del usuario por la inmersión de nuevos medios, ¿qué padre de familia iba a sentar a su hijo un domingo por la mañana? Que era lo que hacíamos nosotros, ¿no? Por eso hasta en familia con Chabelo. Un domingo en la mañana no tenías otra opción ni otra cosa que hacer. Más que sentarte enfrente de la televisión a ver Chabelo. Pero qué padre a partir del año 1998. Vamos a ponernos en los 2000, que es cuando empieza la televisión satelital a tener mayor penetración. Pero estoy hablando de una televisión ya satelital on demand. Es cuando Sky le empiezas a poner pausa o grabar. Ahora, si a esto le sumas la existencia después de YouTube y posterior de Netflix, Disney Plus y cualquier otro servicio de streaming, pues es lógico que los anunciantes, quien anuncia muebles, bicicletas, dubalines o bimbo, o juguetes, Mattel, Hasbro, mi alegría, lo que sea, pues si le va a querer meter publicidad, mejor se ve a ir a un unboxing con la chavita influencer de los niños... que están viendo en ese canal de YouTube o en TikTok... que a un programa que va a ser extremadamente caro... y la producción de Chabelo... era un programa caro en su producción... un programa en vivo, con audiencia en vivo... con músicos en vivo, con edecanes... con muchas cuestiones de elaboración, de escenografía, con cambios... era una superproducción que necesitaba de grandes y grandes recursos... Para producirse. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen, ¿por qué me voy a gastar tanto dinero si no estamos teniendo la venta y el retorno de inversión? Y ahí es cuando desaparece Chabelo del programa. Y más fácil, ¿no? Somos dueños ya del contenido de la película de este Pepito y Chabelo contra los monstruos. Pues mejor te la pongo el domingo en la mañana, que ya no me cuesta nada. Y si alguien quiere pagar en los anuncios, pues bienvenido, porque 100% es ganancia y mira abuelito cuéntame un cuento se acabó convirtiendo en te conté el cuento de la catafixia pero en una reflexión humanista de catafixiar al niño y hasta en ponernos algo nerds para que entiendas cómo funciona el rating y vámonos a lo que según yo iba a hablar durante este podcast porque todo empezó con el vuela, el aeropuerto, estamos en el periodo vacacional, seguramente te está agarrando el inicio de este podcast ya con la mente, en este primer gran periodo vacacional del año que es la Semana Santa... Iba a hablar acerca de viajar, ¿no? de la imagen en vacaciones, viajar en avión, y eso se iba a tratar mucho del podcast, no iba a ser tan político y sociológico, pero vamos a dedicarle a eso la sección de tips y recomendaciones. Pues no sé si ya me estás escuchando en este podcast con tu primer coco loco del día, si preferiste quedarte en tu ciudad porque en las vacaciones está más descongestionada o estás puebleando o simplemente con la mente desactivada. Imagen en vacaciones, aquí también se necesita y vamos a dar así como un decálogo. No sé si vayan a ser 10 puntos o tal vez vayan a ser menos o más de los tips de imagen en vacaciones. Primero de ellos, el primer artículo empacar es paciencia. Algo va a salir mal o no como lo tenías esperado. Las vacaciones son para relajarte y no para estresarte más. Por lo tanto... Si tú siempre piensas que lo primero que hay en cualquier equipaje tiene que ser paciencia y tolerancia, pues no te va a pasar que vas a llegar al aeropuerto con colas interminables y te vas a amargar. Cuando no se respete tu reservación, cuando veas que ya todos los camastros en la alberca están apartados o simplemente ante las grandes aglomeraciones para entrar a un museo, pues de eso se tratan también las vacaciones. Por lo tanto, paciencia, primer artículo, empacar, segundo... La experiencia de un viajero es inversamente proporcional al tamaño de su equipaje. Entendámoslo entonces con que mientras más grande es el equipaje y mientras más piezas de equipaje, menos experiencia viajando mientras más práctico y pequeño sea tu equipaje más experiencia aprende entonces a empacar únicamente lo básico y no el supuesto el supuesto y es que si me late ponerme este sombrero a ver no es de si te late ¿Vas a ir a un lugar donde usas ese sombrero? Si sí, empácalo. Si no, déjalo. Tercero, si se presta la oportunidad de que necesitas un sombrero a donde vas, podrías tener acceso a un sombrero. Adelante. Y eso entonces va a ser lo mismo con desde elementos de tocador. Tengo que viajar con mi shampoo enorme o hasta con la secadora de pelo o al hotel donde yo me hospedo. Es algo a lo que puedo tener acceso hasta los temas del guardarropa básico y de cápsulas. Sobre todo con cosas que abultan mucho, como pueden ser zapatos, cosas para cubrirnos. Un buen viajero la podría armar con un solo calzado cómodo y versátil durante toda su vacación. Ahora, no estoy diciendo que te limites a solo uno, pero estoy diciendo podría. Esa es la segunda recomendación. Tercera Sácale beneficio a todos los trámites por adelantado. Si tú estás haciendo esas grandes colas en aeropuertos, en check-ins y check-outs de hoteles, en reservaciones que hacen colas y que te van a sentar hasta dentro de dos horas es porque seguramente no estás haciendo los check-ins desde las apps las check-outs desde las televisiones de los hoteles, no estoy diciendo que todos los tengan, pero tú puedes hacer muchas otras cosas que no es objetivo el día de hoy para adelantar tus procesos de check-out, reservaciones a través de Open Table o cualquier otra aplicación de la aplastante mayoría de restaurantes que hay, cuando no son restaurantes de reservación, ¿dónde quedó tu capacidad de negociación para poder desde antes y la apertura ir a apartar una mesa a poder generar con labia o hasta propinas generosas que cuando llegues tú a la hora te puedan haber reservado alguna mesa aunque no tengan sistemas de reservaciones y estoy diciendo entonces planeación o sea prever con anticipación lo que vas a necesitar y luego sacarle provecho a esa organización si sí, mucha gente dice que las vacaciones son para no pensar y dejarte ir y fluir con los planes cuando te pasan ese tipo de cosas normalmente la pasas peor que cuando hay una organización ya pegarse un itinerario y prever para después planear, organizar y eso va a ayudar a que en la ejecución en el momento de la vacación lo disfrutes mucho más. Siguiente recomendación, ya no sé si voy en la cuarta, en la quinta o en la que vaya. La imagen física al viajar. No olvidarnos el estar relajados con el estar presentables. No confundir casual con informalidad. Y no estoy diciendo que nos vayamos a las épocas donde la aviación civil empezó. No esas épocas de la Panam, donde la gente se ponía trajes y las mujeres iban al salón de belleza. Pero cada vez vamos viendo a más personas que viajan... Tanto en avión como en carretera Como en lugares que estuvieran en total intimidad Cuando son lugares públicos Y de la mínima convivencia Donde también tiene que haber higiene Y muchas otras cosas Y aquí aprovecho para decirte igual el tip, tip 8910, 10, el que vaya en la lista Ya que estamos hablando De temas de viaje, se me vino a la cabeza El aeropuerto la propia imagen física, un guardarropa básico, práctico y el propio equipaje ayuda a que no hagas colas o entorpezcas los filtros de seguridad. Entonces, quien se pone 20.000 cadenas, collares que le van a sonar, el que no se quita las o saca las cosas de las bolsas, el que eh, ya sabes que tienes que sacar la laptop y no la sacas, o el cinturón, tal vez ese día ponte un cinturón que no suene o ya llega sin el cinturón. Yo les doy aquí un tip. Yo lo que hago es... Por supuesto traigo un guardarropa muy básico, pero antes de entrar a los filtros de seguridad, o sea, desde que estoy afuera eh, de terminales, lo que hago es me quito cartera, me quito celular, los voy guardando en los espacios especiales de la maleta carry-on, sé que no me van a dejar entrar con sacos, chamarras, gorras, lo vas guardando, por lo tanto, cuando ya llegas al lugar de la estación donde pasan los filtros de seguridad, no tienes que andarte en ese momento quitando cinturones o la cartera donde la vas a guardar hasta por temas de seguridad sino ya lo traes todo muy muy bien armado y por último respeta o sea el respeto en torno a toda la gente tiene el mismo derecho que tú el respeto se pierde en el momento que tú quieres ganarle a alguien, no con la astucia que decía, una cosa es yo te gané la reservación porque fui previsor y fui y, y planeé o negocié que me pudieran dar esa mesa, no en el momento en el cual están haciendo todas las personas la fila para pasar la caseta y pagar. Y alguien rebasa por el acotamiento y se mete al final. Empiezan los claxonazos y las mentadas de madre. Pero tú puedes decir que yo tengo prisa para llegar antes a mi vacación. Sí, todos los que estamos formados en esta fila tenemos exactamente la misma prisa que tú. Hace un rato dije lo de los camastros, ¿no? En muchos lugares está prohibido, pero siempre hay alguien que baja y pone... Una chancla en una, una chancla en otra. Es que si, y, y esta también la apartamos para que nadie se nos ponga al lado y por si el niño quiere estar. Y luego te das cuenta que no la usan durante todo el día. Quiere decir, ejerce tu derecho. Claro que tú puedes tener tu lugar y dejar algo ahí para que no te lo ganen. Pero ¿por qué apartar cinco si lo que necesitas es dos? Y así podemos estar hablando con utilizar mojados los elevadores como algo que afortunadamente la pandemia hizo que generara algo de cultura al viajar en avión lo de Aterrizar, ponerse de pie y caminar por el pasillo en vez de desabordar de adelante hacia atrás o como lo vayan indicando. Les digo, afortunadamente la pandemia trajo algo de esa cultura para desbordar aviones. Son los temas en torno al respeto, como puede ser el uso del vestuario, el lenguaje. No es lo mismo ir a un lugar en vacaciones de tus mejores amigos de despedido de soltero de soltera que, que estar en un viaje de familia con niños. Entonces, o eliges el lugar especial que sea solamente adultos o si tú estás en un plan de más fiesta y ves que al lado hay una familia, pues tendrás que moderar el lenguaje, las actividades mientras estén los otros presentes. Eso también es respeto, pero vamos con el análisis del mes. Tantas cosas que analizar. Les dije que tenía aquí apuntado en mi lista desde el aeropuerto, por supuesto, las marchas, ¿no? El mes de las marchas, tanto de los movimientos, eh, del mes de la mujer, del 8M como puede ser también lo del plan B, ahora plan C, pero esas grandes marchas que salió la sociedad a manifestarse, pero las propias respuestas del gobierno con su músculo en este fetichismo petrolero en torno a... Vamos a, con el pretexto de la expropiación petrolera, mostrar también nuestro músculo. Muchas marchas y muchas manifestaciones en una de ellas. ¿Qué tal la quema de esta figura de la ministra Piña? Tantas cosas que analizar de las marchas. Pero qué quiero hablar de la parte de las marchas. Es un momento donde yo creo que la oposición no está aprovechando la gran oportunidad. sí estas marchas pueden hasta ser un momento de oportunismo. Donde los partidos políticos tienen que agarrar el ímpetu y si no son partidos políticos los movimientos civiles, ciudadanos o candidatos independientes o gente que quiera agarrar esa bandera que nadie está agarrando. Por un lado está el gobierno federal, la 4T, donde tienen clarísimas las banderas y los estandartes y cómo lo capitalizan en el sentido de cómo lo hacen un capital político muy fuerte con miras a las próximas elecciones, tanto las de este año de los estados que están en juego, pero sobre todo ya con miras a las federales. Y yo no veo un sentido de oposición que estén agarrando estas banderas de la sociedad civil de esta clase media que estoy hablando o al principio dije que es la que hace que un aeropuerto no despegue. O sea, así está el ánimo de decir yo no uso ese aeropuerto, pero también el ánimo de yo voy a salir a manifestarme eh, defendiendo al INE o voy a salir a manifestarme en mi calidad de sociedad civil harta de la violencia y puede ser violencia de género, pero pueden ser violencia de los estados. ¿Y dónde está el personaje o el partido político interesado en convertirse en el símbolo y en el portavoz que podría garantizarle si bien no el triunfo si sí la selección de ser el candidato de sus partidos creo que están mucho más interesados en lo que hablaba hace un rato de los cotos privados de poder. O sea, si tú ves al PAN, ves a un PAN claramente dividido, ves a un PAN cometiendo errores de no querer tener una selección de candidato abierta, democrática. ¿Qué tendría que tener el PAN? Unas primarias, o sea, unas elecciones primarias para seleccionar candidatos y hacerlo muy abierto, transparente, incluso invitar a personajes de la sociedad civil que no sean partidistas. Para que no les pase lo que pasó con el caso de la selección de un candidato como Anaya, que dividió al partido impresionante. Eh, ¿Dónde están estos personajes más abiertos y conciliadores? Y dije el pan por mencionar algo, ¿no? Porque les decía que estamos mucho más regresando a las épocas donde, a ver, culto a la personalidad, hablemos de... Salinas para atrás, o sea, vámonos a Miguel de la Madrid, López Portillos, Echeverrías y el presidente y la figura del presidente en el cual pues no había gran diferencia entre los grandes líderes de dictaduras donde se les ungía con este halo de eh, tu, tu autoridad y eres la ley y eres este donde hay un gran servilismo en torno a una sola persona. Eso es lo que se está viviendo también al día de hoy. Sí, con el actual presidente y lo sabemos que a él le encanta este culto a la personalidad, pero lo estamos viendo también con los pequeños indicios de que alguien se convierte en un estandarte o en un símbolo se regresa todo un culto a la personalidad. Por supuesto, estamos en la época del dedazo al grado de que estamos regresando a hablar de los tapados y de las corcholatas sin ningún tipo de filtro donde el presidente utiliza eventos como este que estoy diciendo de la marcha y la manifestación. No sube a ningún gobernador al templete más que a la de la Ciudad de México, a Claudia Sheinbaum y donde claramente están estos ungidos, donde estamos viendo que no hay una oposición y la oposición es solamente una oposición de gritos, es solamente una oposición de pancartas, es una oposición como la que hacía. En su entonces, el PRD, o por supuesto, como empieza Morena antes de estar en el poder, es que grito, grito, pero no actúo y no hago nada. Estamos regresando a este, las amenazas extranjeras y un nacionalismo de defender nuestro petróleo y defender nuestra. Eh, y, y estamos viendo al presidente metiéndose en pleitos innecesarios que además. Al señor presidente actual le quedan dos años, esos problemas bilaterales que se están generando con los tratados, con cuestiones energéticas, declaraciones, ¿no? Que el presidente dijo del Departamento de Estado, el departamentito ese, y, y el señor presidente, hablando de una historia, eh, por ejemplo, en México no se produce fentanilo y no se distribuye, eso no es problema de México. Cuando, allí está, hasta, cuando hasta el propio presidente ha cacareado cuando se desmantelan la, laboratorios de fentanilo. Estamos en una época donde la prensa, uno por miedo y segundo por servilismo, cada vez estamos en una época más otra vez del chayote y de una prensa al servicio del Estado, pero donde por un lado la clase empresarial se queja, pero también es una clase empresarial y la más fuerte al servicio del mismo, ¿no? Y los verdaderos hombres en el poder haciéndole el caldo gordo al gobierno actual. No estoy diciendo... No, no es una crítica al gobierno actual porque digo que estamos regresando a lo que se vivía hace este, 20 años o, o más. Es un gran reflejo de lo que somos como sociedad, una sociedad que nos gusta vivir en la opacidad, una sociedad que nos gusta no respetar las leyes, una sociedad... Una vez yo aquí hablé en el podcast de cómo el gran problema de México es el civismo y, 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 y lo decía, somos unos incivilizados y hablaba de civismo. Entonces no nos gusta evolucionar y nos dábamos cuenta que tal vez le sacábamos mucho provecho y la clase política empezó a darse cuenta... Pues que tal vez el ideal del PRI, siendo un partido de Estado, con elecciones de Estado, con control de candidatos, con control de órganos electorales, con una prensa que tal vez vivía más bien de las dádivas y del chayote, una clase empresarial que le sacaba muchísimo beneficio si es que apoyaba a los partidos oficiales, pues se daban cuenta que tal vez eso era lo que gustaba y somos una sociedad que involuciona en vez de evolucionar. Esas son pues, mis conclusiones y mis sentimientos porque tal vez me sentaba a ver a Chabelo y yo veía a los líderes sindicales con sus cantos y sus himnos y con ese servilismo de cultos a las personalidades y lo que diga mi bebito, yo lo veía cuando era un niño sentado enfrente de la tele a principios de los 80, pero ahora estamos a principios del 2020 y pues siento exactamente lo mismo al ver la muerte de Chabelo por un chat de WhatsApp, pero que después lo que se me viraliza, es exactamente ese mismo sentimiento. Disfruta muchísimo tus vacaciones, pero qué bueno que nos dan pilón. Que vuelva, que vuelva el pilón. Que vuelva, que vuelva el pilón. El gusto, gratuito, el detalle, bonito, la costumbre, que alegra el corazón. Pues el pilón se convierte en una felicitación y una recomendación que tendrás que esperar un año para vivirla. ¿Por qué? Porque te voy a recomendar uno de los eventos más deliciosos, sorprendentes y bien organizados que hace mucho como amante pues un poco de la, de, de la gastronomía, del vino, de la vida más ibarita. Me enamoró y me conquistó por la boca y por la experiencia. Tuve la oportunidad de ir al evento Sabor es Polanco, que es esta pues feria de stands, de restaurantes, de gente de eh, la industria gourmet y culinaria y de alimentos y de vida y de hospitalidad en general, pero que yo pensé que iba a llegar a un evento en el cual, pues iba a encontrar a dos, tres stands que te daban ahí pues algo para picar y no. Me encuentro algo que yo creo que es la feria de alimentos y el festival gastronómico más importante y bien organizado del mundo y no estoy exagerando ya he tenido la oportunidad de ir a otros en, en varias y diversas partes del mundo y nunca me había topado tanto y lo digo en el buen sentido lujo, opulencia calidad calidez, buena organización que en este evento, por lo tanto muchas felicidades a los organizadores Alejandro Garza y demás equipo por el evento también armado y también organizado y pues bueno, nada más se los estoy ahí disfrutando y deleitando porque el próximo año no se lo pierdan, tengan un excelente abril, esto fue Imago, el podcast de imagen pública